0: 来来来，我们现在来到了第四十集。
1: 是人生四十才开始，这什么乱梗啊？乱
0: 梗接了上去
1: 。<笑><了><笑>四十集哎，天哪！我记得我们三十集的时候不是还有抠奥吗？对，我们做
0: 了一个回顾，其实蛮有趣的一集。如果大家可以有兴趣的话，可以回头去听听看。
1: 短短的十集，我们现在怎么样？生活景况大不同。之前还是在录音室，生活完全巨变了。我现在就在家里，
0: 而且我们在家已经录了，我们从三十五集开始嘛，我们在家已经录了一个半月了。这一个半月以来都是让大家听摘录版，是不是？当初完全没有想到，
1: 完全没有想到
0: 。对，三集警戒是五月中开始嘛，到现在今天是七月四号，已经一个半月，快两个月了
1: 。是，而且还是戴尔大叔的生日、啊、，Happy Birthday， 耶，
0: yeah, 生日快乐！
1: 戴尔大叔之前有跟我说他是巨蟹座，但我超没礼貌，我都没有问他说：“哎、欸，你是几月几号？”现在我知道了，是七月四号，美国国庆日。
0: 每年生日都会有人帮我放烟火呢。
1: 对呀、啊，秀蹦秀蹦秀秀蹦。咻咻
0: <笑>好了，其实这一个半月以来，应该很多人都是在家里上班的。那就算是你有出门上班，嗯、你可能真的。呃，上班下班之后，也就是回家。
1: 其实，人力银行有做一个调查，将近有四成的企业都是 work from home， 变成分流上班。那没有办法分流上班的，包括是服务业，可是他们就变成是减班。所以有些人他是可能变成有点像休假的状态
0: 。A B 班分流
1: ，嗯，整个生活步调都慢了下来，慢到一个不行，甚至很像是按了暂停键。
0: 那你自己呢？虽然因为你不是上班族啦，可是 work from home 之后，从一开始到现在，嗯、在家都在干嘛、啊
1: ？其实一开始，我觉得第一个礼拜你还会觉得说茫茫然，因为电台还是必须要继续，大家还没有想说哦，可能电台也要变成分流，在居家做 l i f e 可是第一个礼拜过去，第二个礼拜开始的时候，你就會发现说，哎、欸。这个情况好像不是以前我们想象中的，它变成你真的要待在家里工作，而且你必须要开始做一些准备了，因为接下来你不知道这个时间三级会多久，那时候很慌张。你那时候好像不太会去想说工作怎么办，你只是会想到生存怎么生存，还有会想说会有那种生命的危险
0: ，生命的危险。为什么会有生命的危险？因为，因
1: 为你想说，你再叫
0: 你老公会打你，是不是
1: ？<笑><笑>不是，因为你通常我们本来想说，看到国外的疫情真的是很严重。那台湾，当然你说现在严不严重？对照国外，你会觉得说，比起国外，我们还算安全。<對>可是以台湾本来很稳定的状况之下，其实你的心已经是很很浮动了
0: 。对，因为我们没有经历过这么严重的情况啦
1: 。对，那你就想说。我待在家里真的就安全吗
0: ？我突然想到一件事情，就是你现在就在经历一个半月以前呢，我的心情，因为一个半月以前呢，我们家这边新庄就是疫区，贤林家住在那个六张犁的附近，嗯、最近呢，大安区那边有一个耳鼻喉科，就是在看完两百多个病患之后呢，确诊。
1: <笑>我那天收到我朋友传来的讯息，说，哎、欸，六张犁附近有一个耳鼻喉科，有一个医生，他确诊哎，可是目前看起来还算是安全啦。我希望
0: 那一家耳鼻喉科是你平常会去的吗？你有去过那一家吗？
1: 不是，不会去那一家
0: 。真的，哦，因为大概一个半月以前吧，我们家这边呢、啊，就是不时就会有那个，应该是清洁队吧，就会开始做消毒。他们就一直在大街小巷里面做消毒，然后你就会一直听到外面有那个喷洒，不知道消毒水啊还是洒药的那个声音。然后里长呢就会广播，甚至其实我记得好像两三个礼拜前吧，就在我家的门外，就是类似安全梯的地方，就有听到外面在消毒的声音。就那个时候。你真的就会感觉到什么叫做人心惶惶啦、啊，因为应该就是我们家这边社区这边真的也有人确诊，所以你就会觉得其实有一点点的害怕，很怕自己也得病。你家那边应该就也有在消毒吧？
1: 哎、欸，我家这边我还没看到有人在消毒哎、欸，所以我想说，他可能就是 focus 那区吧，也或者我们是你知道台北市比较特别
0: ，怎么样？我不知道，哈哈
1: 哈哈我不知道，我现在就是防疫啊，就是。针对我自己能做好的安全措施，戴口罩、勤洗手、酒精猛喷，尽量少出门
0: 。大家不知道，贤玲喷酒精喷得像是一个偏执狂一样。尤其他还没有在那个疫情期间的时候，<笑>我记得那时候我们第一次邀请他来上 SPA 的时候，他一进到我们的录音室啊，当然有先还是打了一个招呼啦。打完招呼之后呢，他就开始拿出他的酒精，先喷麦克风，<笑>然后呢再来喷桌子、喷椅子，到处喷，你就会觉得他好像在普度众生一样
1: 。我在想，我是不是就是我觉得喷完会让我自己比较心安
0: 。哎、欸，算起来你已经算是比较常出门的人哎、欸，像是我这一个半月以来，真的很少很少出门。我记得我真的如果出门的次数啊，真的两只手算得出来。我记得那时候刚开始 w a l k from home 的时候啊，大概两个礼拜我就跟大家说，我真的很久没有穿裤子了
1: 。哈哈，我没有想听这一段。<笑>你是说你就是在家可能穿着内衣内裤走来走去吗？
0: 对啊，睡衣睡
1: 裤这一种
0: 没有睡衣睡裤，就只有内裤。就是穿着内裤走来走去，
1: 那还好吧？好，我得是要分两个层次来讲。如果戴尔大叔大家知道他的长相，知道他的样子，我觉得你穿内裤在家走来走去，我觉得还好，因为男生不是大多都穿四角裤吗？對
0: 對對,对对对，那就跟
1: 睡裤一样啊。可是如果今天你是穿那种你知道子弹型内裤，像泳裤一样，<笑>小歪 G， 小歪 G， 这个画面我真的是，
0: <笑>还是我们就故意说是小歪 G， 让听众有一些遐想的空间。听众想说我没有要遐想这个啊！
1: 对我刚刚突然有画面，因为我觉得戴尔大叔长得很像翠迪苏小瓜呆。
0: <笑>我是戴尔大叔，并不是翠迪苏
1: 。哎、欸，可是我自己老实说，我觉得不单单是我，我想问我们的听众朋友，你多久没有化妆？女生多久没化妆？多久没有换上漂亮的外出服
0: ？一定超久的。
1: 我自己在 w o r d from Home 这个一个半月到两个月间，我真正化完全妆。大概就两三次
0: ，也是为了工作吗？
1: 也是为了工作
0: ，还是为了老公
1: ？有一次是为了情趣，居家情趣就是什么什么什么，<儿>现在要爆什么料
0: ？哎、这一段要过十二点才能听吗
1: ？就我儿子生日啊，五月三十号啊，五、
0: oh. 月三
1: 十号我儿子生日，我不是还叫外送，营造我们好像在家开 party 的气氛，我特别就换装，换外出服，化妆，然后我儿子看一看。傻眼！
0: 你记不记得我们前几集有一次说有一对情侣，他们为了早上要起来双人运动，都要先起床化妆。有啊，我刚真的以为你要讲这一段，<笑>我以为你的居家情趣是就是也是起来化妆，然后可以生一个弟弟你
1: 。你不知道有孩子在家里，很多事情。就 Let it go， 但你知道很可怕。我发现就是 Work from home 第一个礼拜其实还没有什么特别的感觉，第二个礼拜真的会严重焦虑，到第三个礼拜的时候，你会开始就是觉得你人生好废
0: 。我觉得是因为像我们啊，你跟我都是那种。平常工作算是蛮忙碌，然后会一直往前冲的人，我相信很多听众也是。但是你现在是不是就会觉得生活有一种停下来的感觉
1: ？对，停下来，然后你会有点手足无措。可是你会觉得说，反正时间就是继续推进，所以你每天呢，张开眼睛就是从房门走到客厅，开始。做一整天该做的事情，包括了工作要做的事情，除此之外没了。你会发现，说的时间就这样过去了。啊、其实我内心当然会有点期待，觉得说可以赶快回到正常的工作形式。可是真的看到市场的疫情又有点变化，你知道，那心情是很浮动的。
0: 但是我觉得现在也很特别的是啊，出现了很多线上的聚餐，在线上一起吃饭，或者是线上的喝酒，他们也变成一种新的聚会的方式。
1: 因为这个局势可能已经变成常态了，所以我们要做一点改变，才会可以在这个疫情什么都不能做之下找到新的出路。就如同你看，我们电台呃之前也开始转 work from home， 现在变成是分流一三五二四六，大家轮流。那其他的时间你就是在家里上班
0: 啊。所以其实你现在虽然是 l i f e 但是你也是在家里做 l i f e
1: 哦。隔天啦，一三五二四六这样轮。譬如说，我可以一三五去电台，是电台在电台里面 live； 二四是在家里 live， 等于是他让员工不要碰头在一起
0: ，也是做分流了
1: 。因为我们那栋楼之前也有人传出确诊，所以我们其实有消毒了两三天。
0: 我觉得也的确是在这个疫情之下，其实各行各业真的都受到很大的冲击。那像我那一天还看到，当然大家知道，餐饮、观光绝对是也是一个重创的产业。像我那一天就看到一个台北有一个很有名的江浙菜的餐厅，叫做极品轩，它里面的老板叫做陈立荣师傅，其实在国内也算是一个蛮有名的师傅。那因为现在都不能内用了嘛，那陈师傅呢，他就在接受访问的时候，他就说他们现在只能靠着卖便当来做一些。维持生计的一些方式啦，因为其实这样的餐厅，它平常还是要靠内用，可是现在因为疫情的关系，它只能做外带。然后在那个报道下呢，你就可以看到，我觉得一个算是平常它的形象其实是一个硬汉，但是它也是几乎哽咽落泪。其实老实说，看了还是有点蛮难过的。我
1: 我觉得以大厨的心情来讲，就是会有点像是巧妇难为无米之炊。它。技术功法都有了，但是他却只能把他的大菜放进便当里面给一个人享用，因为有时候大菜就是桌菜摆盘，什么色香味俱全的呈现。可是你说真的变成外带便当盒餐的时候，规模是缩小的。可是很多的大餐厅，他们也因为这次的疫情，他不得不转变。那天我看到新闻就有在报道，不管是萧敬腾啊，或者是像呃远东饭店楼上有几家比较知名的日式餐厅。他们也都做很高级的合餐，而那个合餐一套也要两三千块
0: 。合餐是一个人的吗？一
1: 个人，比如说你在餐厅吃一个套餐是三千块，外带它可能打八折，两千四。那它可能用摆盘的方式，或者是用其他的方法去呈现它整个一个 set。我最近发现很多的餐厅其实它转型做的蛮成功的，像我吃那个今天吃瓦城泰桶
0: 。太呃，我有看到
1: 它的包装让我很惊艳哎。我有一阵子好久没点外送了，因为我觉得我外送一来是因为我不确定餐厅的包装密不密实，我也担心在外送的过程当中会不会有风险，因此我就停下来自己开始自己做菜
0: 。<笑>这么有勇气！
1: 可是做着做着，我发现我的菜真不好吃，<笑>因为我很挑嘴。
0: <笑>不会做菜的人好意思跟人家挑嘴？就
1: 是我跟你讲，看吃，但我觉得不到我平常觉得哇好吃到我一碗饭接一碗。就是大胃王就可以在线，但是你知道他那个包的多密实？就是除了所有的盒子之外，他在外面用一个透明的大塑胶袋，再加上束线带密封。除此之外，他还在整个密封袋外面贴上这个餐是经过谁的手，他的体温几度，总共接触了多少服务人员的名字在上面。好酷
0: 哦！这根本是这个食物的意料足迹啊我！
1: 我今天拿到的时候，它上面就写说。厨房是谁的名字？体温三十几度。外场是谁的名字？然
0: 后体温是几度？这个交友软体的档案，如果也有附赠这个对象他过去经手过的男生跟女生，应该也蛮屌的。<笑><笑>第一任男友他的体温是多少？第二任男友呢？他的体温又是多少
1: ？哎、欸，他的体温这就不好说。只不过我其实想到一件事情是，之前就有一些就是比较注重环保的人，他们其实是很不赞同现在外送的盛行，因为他们觉得说制造了太多的废弃物
0: 。但其实你说这个东西，你要这一些一般的商家怎么办？你要他用纸盒吗？我觉得那是一种权衡啦、啊。因为其实很多纸和你来装食物，它可能会湿湿的，那个食物看起来不好吃。不
1: 过现在其实环保素材也有，真的要取决于餐厅愿意花多少的成本
0: 。对啊，因为那个成本会垫高啊。但
1: 因为在防疫之际，我觉得这的确是权衡，你很难两全。不过在疫情啊，像你刚刚不是还说，就是其实我们现在开始做一些转型，像我看到很多的。平常习惯在传统市场采买的人都转为线上采买
0: ，对对对，
1: 所以线上现在购物超级盛行，订个东西你可能都要等两三天才会到
0: ，而且现在很多是那种，比如说他原本就是市场卖菜的，他就盖了一个赖群组，嗯、然后他就会告诉你说我明天会有什么菜什么菜，他把它包装成一整个的 set。那你想要这个套餐的呢？这个一整个 set 你就可以在下面直接加一，
1: 好厉害哟、
0: 哦！其实现在超商也有啊，你知道，因为原本啊各大超商他们都有那种店长的熟客赖群组，就是说，比如说有些预购商品要推出的时候呢，你就可以在群组里面加一。可是现在在疫情爆发之后啊，他们就可以在这个群组里面去，比如说订蔬菜箱，订一些冷冻食品。所以呢，很多婆妈她就不需要外出群聚，她就可以在里面直接来购买东西。据他们说啊，这个整个业绩成长了百分之四十
1: 。其实现在什么加入赖群还蛮方便，的，但我知道还有另外一种赖群啊，是直播主的赖群，他们会跟跟他们喜欢的粉丝说欢迎加我赖群，他们就会有一些彼此的好看互动在上面
0: 。还有一个啊，像是我家自己最近就买了很多那种。直播组的食材，嗯、尤其是那个丢丢妹，有没有
1: 海鲜？
0: 对，海鲜呐、啊，牛肉、猪肉，或者是干贝，或者是虾饼，很多。我跟你讲，而且丢丢妹的直播啊，真的会让你一直不小心就一直往下看看下去。我觉得他应该是现在最夯的影视产业了。而且你
1: 有没有发现，喊加一，你会有一种手会忍不住，别人喊加一，你也想要加上去。就觉得说不能输，他买一套，我也要买一套、哦。
0: 他就像你们女生在那个百货公司或者是夜市里面抢那个花车商品的感觉，是不是一样的、啊？
1: <笑>嗯，不一样
0: 。哪里不一样？还
1: 是不一样。你买那种加一加一，是因为你觉得这个东西一定很好，大家都买，你想买来试试看。可是花车商品有时候就是那么一件，你不能抢输人，是因为你怕抢输被别人拿走。那是一个消费心理学很微妙的，就是你不是真的需要。你只是当下觉得说，就剩这一件呢、欸，如果我有了，好像会怎么样
0: ？限量是残酷的那种感觉啊。
1: 对，本来它一万，现在竟然只要五千，而且还有最后一件呢、欸、啊！不管它尺寸合不合，买回家再说，说不定你就中计了
0: 。其实丢丢妹很多中间过程，她的手法也都是这样啊。真的？你看，像比如说她在卖虾子，好了，举例来讲，三盒、嗯、一开始她跟你说三盒一千，然后一盒。加上去变四盒一千，然后再加一盒，再加一盒，他最后可能加到七盒一千，或者是八盒一千块，然后你就会觉得啊，买到真的赚到了。而且我想他很聪明的是啊，他每次直播一开播之前，他一定会要你分享，然后分享达到一个数字之后，嗯、对，就是让你抽礼物。我最近看他这一集真的超狂的，他在一开始就拿200万的现金摆在面前，说今天只要分享的次数达到多少，这两百万现金就是要拿出来给大家抽奖的。你就看到200万白花花的千元大钞全部摆在他面前，那个画面真的有够狂的
1: 。哇！哎、欸，你为什么不分享给我
0: ？<笑>我是后来回去看才看到的啦。
1: 哎，欸、我刚刚差点为了两两两百万，是不是两百万跟你翻脸？<對>就是什么这种好康，竟然没有跟我说，
0: 然后我跟你自己先看完。我那天也看了一个报道，他说丢丢妹，你知道丢丢妹开的车是蓝宝坚尼吗？你看他真的是赚到翻掉哎、欸，哦欸、难怪他可以拿两百万来抽奖。你
1: 有没有觉得，其实丢丢妹，譬如说像我们说，哎、欸，转分享或者是买一盒再一盒。大家说好不好？在和这种销售的呃技巧，其实是你在购物台也很常看见。是啊，可是现在我们好像对于购物台这种手法，你就会觉得它就是手法；可是对于 Facebook 上面的直播，你就会觉得他在跟你拔干讲。
0: 我觉得还有一个点就是说，虽然说跟购物台的手法差不多啊，但是呢，嗯、购物台就是让人家觉得那个会有距离，它毕竟是在电视里面，然后我也不认识你。可是像丢多妹他们这样的直播主啊。他就会觉得好像跟你很贴近，毕竟我就拿在脸前面看而已啊。而且他说的话呢，又其实是那种很地道、很道地的溃靠在跟你沟通，而且他很爱骂你。你知道很多观众，我觉得就很奇怪，他们就是很 M， 被越骂呢他就越开心，所以他就觉得说：“哎呀，他骂我了，赶快开始买，赶快开始买。”所以他就会一直想要去买。但是我相信他自己的品质也不错啦
1: 。我觉得这些如呃，应该是说送东西或者是便宜价格。如果是化众取宠的方法，他都只能用一次。相信他的东西应该是不错，所以他才可以一路这两三年好像做的很夯
0: 。对呀、啊，而且我今天看到的争相
1: 邀约，
0: 对对对对对，很多艺人去上他的直播啊，像是碰狗啊，嗯、像我今天看到的是黄少祺
1: ，是那个灰龙白天的黄少祺，挥龙
0: 挥金天，<笑><酷>对对对，就是他，就是他。<笑>所以你看，像碰狗啊。他们就讲说，碰狗去上一个晚上的直播啊，他光红包就拿了好几万，因为业绩实在太好了。分红这也算
1: 是另类的宅经济，对不对？对、啊、就是大家可能不上餐馆，有一些人不上餐，就是现在不吃外食，是因为你不能在现场吃，你要外带或者是用外送，他们觉得很麻烦，就想说啊，那就自己在家煮。所以自己在家煮就延伸了一套宅经济，就包括你说那个团购效应、<对>直播主、对卖食材。超多，而且还有卖一些即食食品。我看到呃，那个金华酒店吧，又推出即食的面，你<說 S 1> 像哪面
0: 怎么样的即食食品啊？
1: 它就是卖那种调理包吗？调理包，那面条可能你自己煮一煮，哦、然后调理包倒进去，就是什么波皮辣椒鸡面，然后什么南洋拉沙面，一包好像我忘记我没看错，一百五还是一百七
0: ？一个人份吗？
1: 一人份，可是你就可以感受到说， oh. 哦，我现在吃的是五星饭店的面，殊不知它也是个面嘛。<笑><笑>你有
0: 参加什么？<笑>不过其实我们很多时候去大餐厅吃饭啊，是讲究一个气氛啊
1: ，对，
0: 对不对？这个灯光美、气氛佳的情况下来吃这个饭嘛。可是像你刚刚讲远气楼上那个做成便当的，做成外带。那不就没有那个灯光美、气氛佳的感觉了吗？可是他们
1: 盒子好像蛮漂亮，因为我看到很多的 I G 网美打卡也有拍出这样的照片
0: 。欸、I G 网美打卡也有可能会是花钱买来的，啊，对不对？嗯
1: ，可是我在想，应该还是有一定的客群。就是像我今天晚上为什么特别就是想说要买餐厅的菜，没有想要自己做，是因为我觉得。生活好累哦，还是放松一下好了。我就开始滑手机，看有哪些的餐厅适合购买。就有朋友约我分享说，就是在疫情之下，其实你可以多体验一些平常你想吃但是没吃过的餐厅，因为现在他们都有打折。包括了我刚刚不是讲金华酒店嘛？金华酒店不是有一个非常有名的那个 Robins b 牛排？嗯，现在它也有外带，你可以上网订。可能本来一人份的套餐，就是它还有什么沙拉吧，但是现在变成外带的形式。好像两千五，然后有龙虾加牛排，好像也不过两千八。以往都是要这个价格翻倍耶。
0: 可是牛排就是要一煎好，马上吃啊，那个才好吃吧？
1: 我跟你说，你以为想说会不够热，对不对？现在的餐盒保温都还做得蛮好的，而且重点是你自己去拿，你可以节省你自己可能外送员在街上耗费的时间
0: 。牛排我可能就比较不想要花大钱去吃外带，我个人啦、啊。你有吃吗？你有吃吗？金
1: 华的 Robins 我还没有订过，可是我儿子生日的时候我就有订一家餐厅的牛排，他送到我家还是热乎乎的，真的、哦。他从内湖到我家大安区
0: 也是啦，难怪你在疫情间会胖。<笑><笑>
1: 对不起，我错了。<笑>
0: 不过像贤林讲的，的确啊，像贤林讲的，就是说现在有很多餐厅它的外带有一些折扣，所以大家其实可以去做一些尝试。那、嗯、只是当然，很多人他不想要尝试，是因为不想要太频繁的出门啦。但
1: 我要很八股的说一下，除了尝试之外，其实我也蛮担心，就是在这个疫情之下，如果大家都不消费，这些我们曾经很喜爱的餐厅就不见了，怎么办？我觉得如果当你自己还有余裕之下，就是你还是想吃点外面的食物，你经济能力也允许。不妨就支持这些你觉得不错的餐厅
0: 。其实我们刚刚有讲到那个丢丢妹邀请到艺人，在他的直播，我觉得大家可以去仔细看一件事情，就是艺人跟网络网红或者直播组他们跟观众的距离。你看，即便是艺人，在这样的直播平台上面，在直播组在丢丢妹的这个平台的直播上面，你还是会觉得那个艺人是很有距离感的。可是相对起来。丢丢妹就像一个邻家女孩啊，哈，当然是比较凶的邻家女孩啦。嗯、<笑>对，可是呢，至少她的整个距离感会让你觉得她很亲切，她好像是你的朋友。可是艺人，她就还是相对起来是一个比较一个遥远的距离。
1: 这个就好像回归到之前，是不是你跟我说，就是明星就是你你想成为却成为不了的那一个人？可是网红就是隔着荧幕像你朋友一般的人，所以你会觉得说你们距离是很近的。
0: 对啊，所以我们现在应该算是网红吧？
1: 没有啊，网红还要有红啊，我们不
0: 红、啊。<笑><笑>但是我们跟听众是比较贴近的，我们应该可以算是网不红
1: 啊。大家好，我们是网不红，好哀伤哦。<笑>你干嘛在你生日这样？<笑>
0: 不过刚刚讲这些啊，其实我今天在看资料的时候，发现还有一群人是现在很惨的一群人
1: 。谁很惨？我们不是最惨的人了吗？
0: 我们不算最惨了，就是我们至少还是在这个就业市场里面嘛。那很多人呢，就是今年的大学毕业生们，嗯、他们等于毕业及失业。据报道呢，今年整个台湾的企业大概只有两成的企业会有真人的计划。嗯、
1: 哦，现在全部职位都冻结，对他也不想多增加成本。就是曾经有人说，今年的大学毕业生其实是最惨烈的，因为他们是不是生于
0: SARS？SARS 是2003年，我记得是我大四那一年的事情。所以
1: 是还是是高中生？呃，不知道是高中毕业生还是大学毕业生是最惨
0: 的。那应该是高中毕业生，就是
1: 生于 SARS， 然后毕业于 COVID 1 9 n e <笑> t e e n 我打喷嚏<笑>，这段可
0: 以播吗？哈哈，<笑>好真实哦、喔！真實我打各位听众，咸玲刚刚在打喷嚏啦，在电台不能打喷嚏，对不对
1: ？没有啊，对我刚刚就是突然之间忍不住哎、欸
0: 。暖心 DJ 咖啡糖咸玲史上首次公开打喷嚏。
1: 我跟你说，我在想，如果在电台打喷嚏，我可能还会瞬间可以吧。声音 mute 掉，或者是你可以捏着鼻子把 mute 掉，声音就不会出去了。但现在主控权在戴尔大叔那边，<笑>我就是掌控权
0: 力的人啊。<笑>是人啊不
1: 是，我刚刚忍很久，我一直捏着鼻子，因为你知道，想打喷嚏的时候捏着鼻子就不想打，可是不行，我发现我缺<笑>
0: 、欸。我跟你讲，我觉得啊，从打喷嚏这件事情呢，我们就可以看得出来艺人跟网不红的差别。为什么？因为你在电台呢，老实讲，你不太能真的让人家听到你打喷嚏的声音。但是，当我们现在在当网不红的时候啊，我们就可以很自然的让大家听到我们打喷嚏的声音
1: 。OK OK OK，
0: <笑>对不对？因为网红为什么它会贴近很多这个观众？因为。他就是会做出很多观众平常会做出的事情，所以这些事情呢，他就可以得到观众的共鸣或听众的共鸣，就觉得好像你跟我是长得一样的人。嗯、可是呢，很多的艺人他们在电视上或像你，比如在电台的时候，那个是有距离感的，就会觉得说我们比较难接触到一般的艺人。像比如说我举例哦、喔，我小时候那时候我有一次去参加金马奖的还是金钟奖的颁奖典礼，我有点忘记有去观礼。<Wow. S 1> 哦、我不是去领奖，我去管理
1: 。哎<笑>、欸，能管理也不简单，好不好？通常都非富即贵啊。你们这些权贵，竟然可以拿到门票进去管理。我们很酸。<笑>
0: 哇！贤林刚这段高级酸呢。<笑>对我们当天晚上呢，就是有大概一千位的这个典礼的职工呢，因为我们都有很好的心肝， oh. 所以我们就可以拿到特权去管理。
1: 真的假的？<笑>我我说中了
0: ？没有啦，我是顺着你的话在做嘲讽的啦。<笑>
1: 吓死了！哇，我想说那个年代就有人会抓这个哦。哎
0: 、欸，说到这个，你知道三金有一件很有趣的事情，是会有人专门去补典礼上面的座位的吗？吗对对对
1: ，有啊，我知道啊，那不是都是影视科的学生吗？就去当工读生负责补位。嗯
0: 、对对对，我觉得这件事情很有趣哎、欸。很多听众可能都不知道、哦，我
1: 跟你说，这个之前好像有上过苹果还是哪一家的新闻，特别写一段。那为什么会被发现说有补位人这件事情？嗯、是因为好像其中一个补位的长得很帅还是很漂亮。后来大家就发现，<笑>怎么这个人不管镜头怎么拍都有他。后来就发现，因为他就是哪里空就去做哪里。呃，我记得补位人的。缘由是因为你镜头要拍那里，那边有漏洞不好看。你知道下一位要访问哪里的时候，那边刚好空位、啊，你就叫旁边的补位人去把那个洞填满。
0: 对对对，至少
1: 画面扫过去是满的
0: 。对，你看你们演艺圈真是一个很表面功夫的地方。
1: <笑><笑>这是王波红大叔说的，不是我说的。
0: <笑><笑>不是啊，我刚要讲的是那个我去金马奖去典礼的时候。然后呢， uh, 我就去上厕所。嗯， uh, 因为你知道男生那个小便斗不是一座一座的吗？对啊。我就看我旁边来了一位那一届的金马影帝。谁？如果我没有记错的话，应该是曲哥曲中恒
1: 。哇嗯
0: ， uh, 对，然后那时候他就在我旁边尿尿，然后我就想说：“哎呦，影帝也是会尿尿的嘛
1: 。”<笑>老实说，你有没有偷瞄他一下
0: ？瞄哪里
1: ？哎、欸，这个是我女生的。哦、我有一个疑惑、欸，哎，就是。女生上厕所是一间一间，所以我们当然看不到别人。可是会不会男生上厕所一座一座，你就很容易不小心瞥见别人的重要部位？会啊。那怎么办
0: ？什么怎么办？你就不要一直盯着人家看啊。还是你要问他说你这一次哪里买保固多久？是不是？<笑>什么叫怎么办？
1: <笑>你不觉得这是一个很奇妙的事情吗？为什么男生的？呃，小便斗设计不会像说女生有一个隔间隔间这样，然后有门的。为什么男生就是开放式？
0: 其实像比如说男生当兵，你也是都会看到啊
1: 。我没当过兵啊。
0: <笑>哦，对不起对不起，<笑>没有跟你讲，一般那个小便斗它至少还有一座一座的，对不对？我不知道你有没有去过那种美式酒吧，像台北是有一些美式酒吧，<有>里面那个美式酒吧它那呢就是一条沟。那也中间没有任何的隔板，没有任何的小便斗，就是一条沟。然后那条沟里面呢，它为了防臭味，所以还有一些冰块在里面。所以所有人就是站在那个小台阶上，往同一条沟里面尿。Oh
1: my god！ 可是这个是我大学刚毕业去中国的一些城市会看到的，很多美
0: 式酒吧都还是有这种。那你又知道，美式酒吧里面呢，啊、是不是有很多的老外？那个时候才是见证奇迹的时刻啊！
1: <笑>不能因为我们录音的时间很晚，你就这样哦？
0: <笑>没有，你要问的啊！所以在那个时候，你真的你在没有那个隔板的时候，你真的才是见证什么叫做天外奇迹啊
1: 。o、okay, k 不好意思啦，我整个岔题。但是我真的太好奇，突然你讲到这个，我就联想到这个话题。不过你说真的，像你刚刚不是有讲说，现在网红跟艺人。其实最贴近民众的，就是你会觉得网红做的事情跟你做的事情一样
0: 。对，
1: 大明星很少会告诉人家你做了一些事情，可是之前我忘记哪个女生嘛，就是说女生也是会挖鼻孔啊，也是会上厕所，也是会放屁啊
0: 。其实本来就是啊。女神也是可以好
1: 几天不洗头啊。
0: <笑><笑>你有多久没洗头了？你自己说
1: 。我刚刚就很想要说，就是疫情到哦，包、呃、括第一个礼拜、第二个礼拜吧。我有一天晚上，我先生问我说：“哎、欸，你洗澡了吗？”我很认真转过去跟他说：“我都没出门嘞、欸，还要洗澡吗
0: ？”<笑>
1: 然后我先生就瞠目结舌看着我，这是我第一次跟他这样讲。可是我自己讲完之后，我发现我有点羞愧耶、欸
0: 。为什么要羞愧
1: ？我所谓的羞愧，是我发现我讲的好理直气壮
0: 。而且大家要知道的是，贤玲是一个有洁
1: 癖的人。嗯、对我有洁癖的人，可是我那一句话一脱口的时候，我觉得说。我讲的好理直气壮哦，所以我先生整个瞠目结舌看着我，而且太歪头哈
0: ，<笑>然后就
1: 说嗯哦好、啊、你你开心就好，我去洗澡了。后来我就想想不对，我说好吧，我去洗澡啦。可是我想问大家，我真的要问大家，你起床到你睡觉前都没出门，都在你家都没有离开过，也没有做任何会让你流汗的事，有需要洗澡吗
0: ？哎、欸，我觉得看人、欸。你老师说没有没有没有，我还是会洗。但是呢，我觉得除了流汗之外，嗯、你看我现在这一头茂密的乱发，不要说洗澡，我一天不洗头啊，那个嗯，又会出油，嗯、你就会觉得很肮脏，那头又很脏、很油、很不舒服。嗯、在流汗的话，这种天气真的受不了。可
1: 是夏天都有开冷气呀
0: 、啊，<笑>就
1: 没有流汗，而且我是干性发质。
0: 哦， oh, 没有，我是油性，<笑>我头发很会出油
1: ，所以你会天天洗头
0: 。我天天洗头啊，我天天洗头
1: 啊。那大叔，你知道吗？其实你有一个方法可以不用天天洗澡跟洗头。什么？有一种那个清洁用品叫做干洗法。Oh, 我知道啊，就是如果你头发很油，你就喷一喷，再拿梳子梳一梳，它就会回复干爽跟蓬松了
0: 。干<笑>洗法不就是很多懒女人专门爱用的东西吗？怎样
1: ？你在说我吗？我坐月子的时候就是靠它撑过两个礼拜。
0: 还有、哎、坐月子那个不一样，那个是不能洗头啊，那个跟爱不爱干净不一样。但有
1: 时候真的太累了，两三天不洗头好像也还好吧？怎么办？我自己声音都心虚
0: 了
1: 。<笑><笑> OK， 那我可不可以跟你爆料一下？如果你发现一个女生平常她都是长发漂移，嗯、突然你下次看到她是绑包头。Oh? 通常就是他昨天没洗头，
0: <笑><笑>所以各位男性听众，你下次如果在路上看到有女生绑包头，你千万不要去问他是不是没洗头哦。我
1: 跟你说，我有一次就在电台跟大家分享这个讯息，就是说，哎、欸，有时候就是比较累的时候没有洗头，我就会把头发绑起来。通常第二天没洗头是绑马尾，再多一天、三天，我再再多一天、四天的时候，你就会看到用包头。因为包头，你就不会感受到头发的油腻
0: 。那戴帽子呢？
1: 我觉得很可怕哦。戴帽子只是让人家觉得你头发看起来好像整齐，因为你头上有个帽子，感觉整齐。可是你头被闷在帽子里面更脏
0: 。但是外人看不出来啊。
1: 但我自己认真的说啦，我就是跟大家分享过，我就绑马尾跟绑包头这件事情之后，有一次我在路上遇到一个听众，他就看到我那天绑包头，他就跟我说：“你没洗头吼？”<笑>我心想：“你才没洗头，是我今天的造型是包头好好<笑>我跟你说，就是你还是要看一下，就是如果你发现。说哎、欸，它的包头很整齐，或者是很蓬松，那就感觉还好。如果它的包头就让你觉得说好像有点湿湿的，不要怀疑，那就是油
0: 。哎<笑>、欸，我想问你，你一个有洁癖的人啊，嗯、你自己觉得你做过最脏的事情是什么
1: ？做过最脏的事情哦，就是五天不洗头啊。
0: <笑>五天呢、欸？哎、欸，五天真的很久哎、欸，我应该没有印象，我这辈子有五天不洗
1: 头过。冬天哦，可以怎么样？五天不洗头，就是你去美容院洗完头之后，等那一颗头可以撑那么久。因为美容院洗完头都会很清爽，头皮都会很干净，跟你在家里自己乱洗完全不一样
0: 。是因为他们洗比较多次吗
1: ？我觉得好像是诶、欸，我的形象是不是从此就毁坏了
0: ？不会啦，大家只会知道是一个不洗头的 DJ。哎、欸，幸好你是做 DJ， 没有，没
1: 有，就是冬天的时候，而且要真的很泛懒，就是真的累到不行。不然我平常还是会洗头啦，两天洗
0: 一次。不过女生真的长头发要洗头发、要吹头发，真的是一件蛮烦的事情哦
1: 。对。对，而且还要吹，还要护。我洗个澡，一个小时就过去了。但我现在洗澡超快
0: ，为什
1: 我以前洗澡大概要四十分钟，就是洗头、洗澡加护发。但现在呢，我跟你讲。最快十分钟，我就可以走出浴室。我先生有一次很认真的问我说：“你有洗干净吗？”
0: <笑><笑>可是这中间的时间到底差在哪里？就是你差了半小时，差在哪里？你本来在那面干什么？没
1: 有啊，就是洗澡啊。以前可能会就慢慢搓啊，可能什么去角趾，慢慢什么手肘啊、膝盖啊，慢慢搓，慢慢按摩
0: 。现在都没有了
1: 。现在就是快速洗过去
0: ，
1: 肥皂有滑过去就
0: 好了
1: 。天哪，怎么听起来那么脏？我们四十集就要播这些内容吗
0: ？四十集就是要听最真实的闲家书。
1: OK， 那你还想问什么？那我要问大叔，什么？你最长时间有多久没洗澡、没洗头？我刚刚讲了一个五天没洗头哦。你不要因为想要维持形象就骗我哦
0: 。我现在還真的想不起来，因为我几乎真的每天都洗头。洗澡几乎应该也是每天都会洗，一年看有没有一次吧，就是没有洗澡的可能很少，真的很少
1: 。那万一你宿醉回家嘞，一样会洗吗？就是喝到半挂挂点
0: ，那就是隔天早上要起来洗啊
1: 。OK， 那你做过最脏的事情是什么？我要赶快平衡一下，你老实说。我
0: 不是一个很爱干净的人啊，我老实讲。所以你问我说觉得很脏的事情，说不定我做的所有事情在你看起来都觉得很脏啊,<笑>啊
1: 。最低的要求，比
0: 如说我就很爱咬手指头，这个对很多人来讲可能就觉得很脏、啊
1: 。对，哎、欸，你有这个习惯呢？对啊，我有发现
0: 。人家说这就是一個就小朋友哎、欸。对，人家说这就是一个容易焦虑不安的展现
1: 。对，咬手指头是焦虑
0: 。对我，可是我真的还蛮爱咬手指头的
1: 。那我可以教你一个方法。
0: 涂辣椒吗？
1: 不是，去做美甲那个凝胶，对美甲凝胶指甲，因为它是变成像塑胶一样硬硬的，
0: 会比较好吃吗？
1: 不会，因为你咬不动
0: 。这件事情有人跟我讲过，但是不知道哎、欸。你是不
1: 是觉得你也没有爱到谁？
0: 对啊。但现在疫
1: 情期间呢、欸，拜托，很危险。
0: 都在家吃也还好啦。当然，我自己是有想要改过啊。可是你知道什么时候真的是最有可能狂咬吗？真的是疯狂咬的时候，嗯、就是血气化案的时候。你在想东西的时候，你真的是疯狂的咬。的对，你好不容易十只手指头把它养得漂漂亮亮的之后呢，你想个计划第一个小时<笑>他们就都没了。<笑>
1: 这个我可以理解，完全可以理解。就像有些人在写东西的时候，会猛按后面的笔后面的那个按钮，
0: 对对对对对对对
1: 对对，那个也是一种焦虑的表现，对，對焦虑跟思考的表现
0: 。对我觉得咬手指头应该是一种会在你眼中看起来是脏的行为。其他我还有什么？
1: 没有、哎，我我觉得你形象维持的太好了，我要毁坏一下。在为<笑>这个疫情期间一个多月我 o r k from home， 你做过最废的事情，你自己觉得除了。没有穿上过裤子之外，还有没有最废的事情？因为我觉得没穿裤子也还好啊。谁在家不是穿什么内裤走来走去？
0: 一直睡觉不就算很废了吗？欸、就像我现在在家，我跟你讲，我在家就是吃饭、睡觉、看书，然后追剧。然后跟你录音剪接，然后偶尔写写粉砖，这大概就是我的现在在家的生活吧。所以睡觉可能已经相对起来是最废的事情了
1: 。我觉得还蛮充实的啊。哎，但我问你哦，你觉得“废”这件事情是一个贬义词吗？因为最近啊，我记得前阵子嘛，那时候刚 w o r d from home 开始，我们不是有有流传一句话，就是“我废我骄傲”，然后什么宅在家里守护台湾。对。后来竟然有听众说，就是告诉我们不要灌输这种观念。什么叫做我废我骄傲？怎么可以那么不积极？你觉得嘞
0: ？我觉得是看你废多久吧。然后你说我废我骄傲这句话，其实是希望大家都待在家里，不要出去，也是为了防疫呀、啊。那你说都在家就是废吗？哦看剧、看书，嗯，像比如说，很多人可能觉得看剧是废，但是我觉得看剧应该不算是废吧。
1: 我觉得有些人的观念就会觉得他是对你可能没什么帮助，或者是他不是有所谓的生产力，所以他就觉得说，你们一直告诉大家可以待在家里啊，可能做菜啊，或者是什么看剧啊。难道不能建议更有意义的事情吗？我心想说，疫情之下我还要建议什么更有意义的事情？<笑>难道不能放松一下吗？后来我就一直在思考，每次在告诉大家说，待在家里可以找些事情来做，我都说哦，可能变成要美化成你可以学习啊、线上学习啊，或者是怎么样
0: 。然后说，我觉得其实看戏看剧这件事情啊，当然它是一个娱乐，没有错啦。可是其实很多时候，比如说哦，比如说我喜欢看日剧。对我来讲，它就是一个认识日本文化的方式。然后有人可能会喜欢看的是人生的故事，它可能从里面得到一些哲理。那又或许，比如说哦，有一些职业剧，比如说前阵子很夯的《活生的眼泪》，好了，诶，你可以知道这个职业它背后的辛苦，他们遇到哪些问题。所以我觉得，虽然剧它本身是一种娱乐，可是。在看的过程当中，其实你是可以去思考很多我们可能过去在一般的生活当中不会去接触到的事情啊。
1: 对，我非常认同，因为我觉得意义是你自己给予自己的，不是说这件事情怎么样。没错<錯>，如果你当觉得这件事情就是废的时候，它就真的很废。可是除了废之外，你看到这个东西，可不可以勾起你心中的什么样子的感触，或者是有什么样子的心思？我觉得那就是超越。超越你可能本来只是把它定义成一个娱乐行为。
0: 我们可以再举一个极端一点的例子，比如说你看到一幅画啊，比如说蒙娜丽莎的微笑，好了，很多人可能可以从这一幅画里面看到一些艺术的成分，甚至看到达文西他的心情。嗯、可是呢，很多人就说啊，就是一个在笑的女人而已啊，<笑>所以。如果你会看成只是一个会笑的女人，那可能你平常都会会觉得自己生活很废。或
1: 者是你看十岁，想问她腰不累吗
0: ？哎<笑><笑>、欸，我们下次录一集来 diss 这些艺术作品好了，比如说大卫像，你就可以问他说：“哎、欸，你为什么不穿裤子？”<笑>
1: <笑>那不就是你吗？
0: <笑>大家好，我是大卫大叔。
1: 哎呦天哪，我们就这样毁坏人家的艺术品。你知道前阵子不是有那个故宫小编？
0: 之前就是故宫南苑的小编，在他们自己的脸书呢，分享了一个呃北宋的书法家黄庭坚的作品，然后呢，他就把他的这个里面的作品的文言文翻成白话文，他就写说：“我的书房绿意盎然，觉得好轻松舒适，真不错。本来想替孩子抄一些谱来弹奏，但是一直还没开始。”你之前送我的纸品质很好，适合写大字，但如果要写小字的话呢，还是用小一点的纸就好。刚好有人来了，先这样，拜拜喽。然后呢，小编的诠释就是说，古人也是在写废文的吗？对，结果这样的诠释呢，就被很多不知道黄庭坚的粉丝们吧。就说这个小编怎么可以说这个古物古文是废文，就一起开始攻击他。
1: 对，所以我们刚刚这样子会不会也出事呢？不要用这么严肃的心情去看待。
0: 没关系啊，黑粉也是粉。我们现在需要粉。如果你听了，你有觉得不爽的地方，<笑>大声的告诉我们你的不爽。
1: 不要这样了，不要这样，是拉。我们第四十集，我们还希望有第五十集，好不好？
0: 对啊，其实我觉得这个很好笑，就是说，其实我们有时候看事情哦，可以转换一下立场，转换一下一种不同的角度。像你看，用小编这样的方式去介绍文物、介绍古物，我觉得很棒啊，因为平常很多人可能不会接触，但是因为这个。这一个泼文，这篇文章，这篇废文却红了。而且后来小编再出来做这个回复，就是这些对他不满的留言的时候，其实他也表现了一个很棒的公关处理，就是说用一种不同的角度来看这些历史的文物。其实我觉得整个故宫的小编，不管从创意到后面的公关处理，其实都蛮很棒啊。
1: 我是觉得这个行为推广是还蛮创意的，而且也让很多的年轻朋友开始去看这个人到底是谁呀、啊。其实你有没有发现，现在的小编、社群小编很不容易，他们必须要结合了很多的时事梗图来抓住现代人的目光，不然讯息量这么大，谁会把眼光停在上面呢？我记得我曾经看到一个行销是蛮有趣的，我要是没记错，应该是某某某福利中心的广告，就是他常常被很多的客人说：“哎、欸，一走进那家某某福利中心，就会听到‘请支援收银’。
0: ”<笑>啊，它现在变成流行语喽！<笑>是
1: 我记得他们在去年还是前年，好像有一个广告，就是说请支援收音。暑假登场。阿公阿妈很忙，把收音变成收小孩
0: 。哦，婴儿的婴。
1: 对呀、啊，你不觉得这也是很有创意吗？我问你哦，如果是卫道人士，他们会不会觉得说这些父母不好好当父母，为什么要奴役阿公阿妈？所以所有的事情你都可以用呃比较。严厉的方式去看，但你也用很轻松的方式，就是哎，谐、欸、音梗好玩呢、欸。
0: 我现在其实都会觉得说，其实各行各业都是啦，就是有时候我们会很坚持在自己的立场，但是呢，有的时候你换个角度看，甚至换一点不正经的角度看，带、嗯、一点幽默感去看这件事情，说不定我们会得到一些平常得不到新的想法。
1: 对啊，幽默感是现在我们最必须的，因为生活已经够紧张了。今天第四十集，我觉得最重要就是我们要做一个美好的 ending， 就是培养生活当中的幽默感。就如同听我们这一集，本来想说四十集应该讲一个什么冠冕堂皇的大道理，不，你听到的是我们几天没洗头，还有在家都穿什么
0: ，<笑><笑>还有美式酒吧隔壁的奇迹啊
1: ！哎呦，好有画面哦
0: ！如果这个之后我们世界恢复正常了，大家。可以去美式酒吧看看这一些见证奇迹的时刻，当然男厕啦，哈，那女厕就比较没办法了。哎、欸，一般女生好像比较是难去看到人家上厕所哈，
1: 不会看到啊，就有一间一间的门怎么开？哎、欸，但是我跟你讲，你以为女生厕所真的看不到别人吗？我记得我十多年前去中国的时候
0: ，偷看别人上厕所
1: ？不是，我是去云南，云南，然后那个我我忘记有拉车拉很久，大概坐了三四个小时。在公路上面突然想上厕所，所以我们下了一个休息站。那个休息站的女生厕所不知道是刚好还在新建还是怎么样，它也就像你说的那种厕所，只有一条沟。可是那个沟很夸张，是它没有门，它不是一间一间的门进去，大家共用那一条沟。它就是你进了那座厕所，它就是头尾有门门片。
0: 我晒，它只是
1: 外面的人看不到里面的沟。可是你进来之后，你就是看到一条长长的沟，然后大家都是，如果有人一起跟你共用厕所，你就是可以看到别人一起跨在那个沟上面
0: 。你可以看到他的两只脚在你前面就对了
1: 。呀呀呀
0: ！那看到有瀑布下来吗？
1: 就是你会看到前前面的那个人的背影。哦、oh。可是那时候我才刚大学毕业，我超级不习惯，所以我是等里面的人都走完我才上厕所。可是就是因为那条沟。它就是固定时间才冲水，所以它就是会累积很多的精彩的物品液体或者是固体在里面，还有固体啊！你公共厕所，你怎怎么能够限制谁不要上什么啦
0: ？所以边上你的下面就是一条小河
1: 流、欸，哎，没有，它的沟不是斜坡，它的沟是平的，所以它是从可能某一个时间它会开水阀，从后面往前冲。就是像你冲水马桶的概念一样啊， uh、可是在它还没有冲水的时候，它是一条都在的。但我人生上过最恐怖的厕所，我觉得还不是我刚刚说的一条沟哎、欸
0: 。那还有什么
1: ？我忘记我是去一样是去中国的二三级城市的户外演唱会，它的厕所是在一间一间的帐篷里面，可是不是厕所，它是拿一个无敌大的脸盆。放上我们小时候阿公阿妈去洗衣洗衣服用的那个洗衣板，挂两个板子在那个圆的脸盆上面，然后你站在那个两个板子上上厕所，然后你就看到那个脸盆，那脸盆无无敌大，整个直径的圆其实蛮大的，因为你想可以放两个洗衣板在上面，让你当跨脚的，然后你就站上去，模拟像在一般的冲户外的那种厕所的感觉。诶
0: ，等等等。对对不对啊！你说他那个是一个大脸盆，上面放着两块的洗衣板。
1: 对，
0: 那他有固定吗
1: ？我我那时候真的不敢认真看，
0: 因为不是他如果没有固定的话，你不可能是两只脚同时跳上那两个洗衣板嘛，不然你如果一只脚先上去，应该会跌
1: 倒啊。我跟你说，我那时候真的没有办法认真看。我只记得，就是那个脸盆里面是装满了水，可是你可以看到里面漂浮了很多的卫生纸，因为已经有很多人上过了
0: 。Oh my god， 那一桶真的弄起来真的跟乳白菜差不多。我
1: 跟你说，你刚刚讲到厕所的经验，我就超想讲这一段的。<笑>但是那已经是我大学刚毕业的事情，真的是十几年去二三级城市，现在当然不可能是这样。那时候那种演唱会真的是到很县城小地方。那可能就是一个年度盛事，请他们请到台湾的艺人。那时候我刚好带歌手去
0: ，搞不好台湾现在也是有很偏僻的厕所、嗯、是我们不知道的哦。有
1: 可能，比如说像你去部落，有时候他可能公共建设还没有做到这么好的时候，他可能就是用最基础的方式
0: 。有可能也是一个临时的建设啦
1: 。对，或者是早期你看到的公共厕所。如果以我现在如此洁癖的状态之下。我好像宁可不上厕所，但之前那真的没办法，六七个小时。但我最高纪录十几个小时没上厕所，结果最后下场就是得膀胱炎。所以今天节目最后要上的警语是：记得多喝水，多上厕所。女生真的很容易得膀胱炎
0: ，<笑>该尿就要尿啦。其实就是这样。对
1: ，不要边尿，身体健康哦对
0: 。其实影视产业真的很多人可能因为工作的关系需要憋尿。嗯不要说台上的艺人，比如说幕后工作人员，你节目在录影或是在演出过程当中，你也不可能去尿尿啊。嗯、所以大家也不要以为这一集讲到这边，讲到厕所跟影视产业没有关系哦。我们是要告诉你，千万不要憋尿，该上厕所要去上，自己的身体健康还是很重要。所有的影视幕前幕后的工作人员都要非常注意这件事情。
1: 真的要感谢大家，这过去。四十级的支持，<笑>还要你結,结一下<笑>
0: 哈，哈哈哈，好啦，真的还是要感谢大家，就是在这四十集以来呢，愿意来收听。那我跟贤仁两个其实都非常感谢大家愿意不断的支持 Spotlight。那当然还是要不免俗的啦，告诉大家可以在我们的 FB、我们的 IG 或者是 Apple Podcast 上面给我们留言五星好评，欢迎让我们知道你们的想法。听完这一集之后呢，有什么样的心得都欢迎告诉我们。第四十集就先到这边喽，谢
1: 谢大家的收听，拜拜。拜拜